0: Ah, pues sí, sí. Ah, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa
2: Otero.
3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien, al igual que yo. Y las personas que estén pasando por momentos difíciles, que este programa pues les sirva de inspiración, eh, de relajarse un rato, aunque vamos a estar hablando de unos temas que son muy serios y que ya hemos dedicado un programa anterior a poesía que se dedica a temas sociales urgentes. Y uno de esos temas sociales urgentes es la violencia de género. Resulta que el Pen Club Internacional en Puerto Rico, que como saben estamos dedicando un par de programas a los libros premiados, le otorgó un premio a una antología de poesía que se titula Violencia Nuestra de Cada Día. Aquí hay algunos de los autores de este libro ganador y sus editores. Así que van a estar conmigo Ricardo Rodríguez Santos y Mayra Encarnación. Ellos son los fundadores de la editorial Arete Boricua. Bienvenidos Ricardo y Mayra. Saludos. Hola,
2: saludos, hola, saludos. Saludo. Gracias por la invitación.
3: Y del grupo de autores les están acompañando hoy Daniel Rodríguez. Hola Daniel.
2: Saludos a todos.
3: Etnali Figueroa. Un abrazo. Y Amarilis Vázquez.
4: Saludos.
3: Bueno, tenemos la casa llena, esto está interesantísimo hoy, nos vamos a organizar lo mejor que podamos para que cada uno pueda tener una participación que le permita presentar muy bien su, su trabajo. Vamos a comenzar por Ricardo y por Mayra. ¿Qué es este trabajo que ustedes están haciendo con este editorial? ¿Cuánto tiempo llevan en este trabajo y qué tipo de publicaciones son las que hacen? Eh, comenzamos esta tarea
5: de la Editorial Arete Boricua desde el 2018. Nuestro sí. objetivo es identificar nuevos talentos, escritores de todas las épocas, de diferentes áreas de conocimiento y, y de creación. Queremos promover esta editorial de forma independiente, con la capacidad que tenemos todos del poder de transformar la lectura. Ese es nuestro objetivo primordial.
2: Sí, es... La editorial se llama Arete Coricua. Arete es una palabra del griego que significa excelencia. Es decir, que buscamos la excelencia o, que está oculta porque la idea es facilitarle, ayudar a publicar a las personas que tienen sus trabajos guardados, escondidos, que no se atreven, que piensan que esto es solamente para un grupo reducido, pero todo, todo el mundo tiene la oportunidad de escribir. Como una vez eh, cuestionó Piñera, allá en el 60, al comandante, le cuestionó, ahora todo el mundo publica, yo creo que, que todo el mundo tiene la oportunidad de publicar su trabajo y que sea el lector el que juzgue la calidad que tiene el texto. Así que buscamos la excelencia dándole la oportunidad a las personas que tenemos mucho, mucho talento en Puerto Rico.
5: Queremos contribuir al quehacer el literario y acompañar en esa gesta a estos escritores que están comenzando. Ese es uno de nuestras... Eh, principales misiones.
3: Y, y pregunto, ¿es una compañía de servicios editoriales o, o no cobran a los autores?
2: Eso, básicamente, podríamos decir que sin fines de lucro, porque nosotros no buscamos la ganancia, nosotros buscamos publicar esos trabajos, eh, tanto de poesía como de narrativa, y ensayos también eh, de investigación, estamos trabajando en eso, con lo mínimo que necesitamos para poder continuar ayudando a otras personas. Aunque sabemos que con la industria del libro, pues uno no, no consigue algo para, extraordinario. Sí.
5: Para, para ser honestos eh, y honesta, nosotros no estamos pensando en la visión capitalista del libro. Esa no es, no es nuestra visión. Por lo tanto, nosotros acompañamos a ese autor en la edición, en la difusión y la distribución de ese libro. Así que estamos de mano a mano en la construcción de ese trabajo y también en, en la labor posterior de que ese trabajo se conozca. y Por eso estamos aquí.
3: ¿Y cómo ha sido esa experiencia trabajando con personas que a lo mejor pues, no han tenido antes esa exposición?
2: Pues estamos comenzando... Podemos decir que el, el, la experiencia ha sido muy satisfactoria, muy buena, sobre todo con esta antología, que hasta el primer lugar se ganó en el, el premio de Antología del PEN, y esos son los detalles que realmente nos hacen ricos a nosotros, esas nosotros satisfacciones nos... que nos dan.
5: Tenemos eh, varias publicaciones, tenemos una publicación de Ricardo Rodríguez, a merced de su mirada, tenemos una publicación mía que se llama Bruna del Tiempo. Eh, la antología que vamos a trabajar hoy, y recientemente, eh, en 2020, publicamos Invisibilidades de Tania Anaís Ramos. Es un libro de poesía. Podemos decir que ese fue el primer libro que trabajamos directamente con un elemento externo, un autor externo, mm. y lo acompañamos en todo el proceso. Desde la selección de la portada, el tipo de papel, la letra, lo lo pensamos con, la, con esa autora y ella fue parte integral de ese proceso. Y fue maravilloso porque ella estuvo mano a mano con la diseñadora, ella estuvo mano a mano con la correctora. Así que todos crecimos en ese proceso y aprendimos muchísimo. Luego pasamos a la etapa de la difusión y hemos tenido muchas presentaciones que han sido maravillosas, fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico.
2: Ha sido reseñado en España, en Sudamérica, este libro de Azulá. Y estamos trabajando dos antologías más, yo te diría de microrelatos, que va a tener la particularidad de ser un texto híbrido, va a tener ensayos teóricos sobre el microcuento, el microrelato o la minificción eh, de todos los nombres que hay y una muestra de 20 narradores puertorriqueños. Eso ya está a punto de caramelo.
3: Pues vamos entonces a entrar en materia con el libro que ganó el premio Antología de Poesía, Violencia Nuestra de Cada Día. El libro tiene la particularidad de que, además de ser una antología de poesía, tiene un prólogo en donde la autora, Yanira Reyes Hill hace un buen resumen, como un estado de la cuestión, digamos así, sobre la violencia de género, aclara... Eh, conceptos, menciona, estadísticas. Me parece que eso en un libro de antología poética que trata un tema social en específico tiene un valor añadido. Me parece que ese, que ese prólogo pues saca el libro de lo que suelen ser este, las antologías de poesía. Eh, le da un interés más allá de lo literario. ¿Me puedes hacer un comentario sobre eso, Mayra? Claro, seleccionamos a la decana
5: de la Escuela de Derecho de la Interamericana a propósito, porque además que ella es experta en ese tema, queríamos hacer muy visible nuestra denuncia. La denuncia de, de cuántas mujeres son asesinadas en, en nuestro país, la denuncia y también el crear el espacio para trabajar con la desigualdad, crear un poquito de... de de sensibilidad, del cambio de, conducto, de, de conducta que necesitamos en nuestras políticas públicas, y por eso ella reúne esta, esta voz que es esencial y que nos guía en este camino que es la creación, que es, es lo que acompaña este, este prefacio o esta introducción.
3: Te voy, a, te voy a preguntar algo un poco indiscreto, un poco indiscreto, sí. la verdad. Entre las personas que participaron eh, proveyendo texto hay sobrevivientes de maltrato, de violencia doméstica.
5: Aquí podemos, podemos este, darle espacio a Edna si ella quiere expresarse y manifestarse al respecto, que aprovechar que está presente.
6: No me gusta usar la palabra sobreviviente, pero he vivido la, la violencia de género por parte de un ex compañero y al punto de que yo me mudé de, yo estaba viviendo en Carolina del Norte y de ahí me mudé a Nueva York. Y aún así hasta Nueva York llego. Y esto fue hace casi 12 años, 11, 12 años. Y todavía me, me cargó, me, lo, lo más que me da es rabia. No, no miedo ni vergüenza ni tristeza, es rabia. Y el escribir me ha ayudado mucho con manejando, manejando la rabia. Y también que he tenido la oportunidad de hacer eso en, en otros libros, también en, en uno que se hizo en, en la Universidad de Nevada. También escribí un, un cuento que tenía que ver también con la violencia de género. Y, y para mí la escritura ha sido eso, como, como un, una catarsis y un desahogo total que me ha dado también fortaleza. Y yo me imagino que, que también para muchas personas que han padecido, que han vivido esto, es, la escritura también lo es, y quienes leen la antología y se sienten identificadas identificados, también tienen la oportunidad de, de, de dejarse llevar y, dejar, y, y verse en las páginas de, de este libro.
3: ¿Entras a la literatura después de estas experiencias o ya eras escritora y entonces estas dos este, dos aspectos de tu vida se han
6: unido? Pues yo primordialmente soy actriz, y pues me llevo muy bien con las palabras, me encantan las palabras, Eso soy una eh, fanática empedernida de la gramática y de la buena ortografía, y me gusta leer mucho eh, el, el juego de palabras. Y entonces, pues, por alguna razón me ha venido, yo no me llamaba escritora hasta que de verdad empecé a escribir,
2: <ríe> porque yo
6: escribía, pero entonces... Eh, me, me forcé a llamarme yo misma escritora cuando claro. mi trabajo fue publicado eh, gracias a, a Arete de Oricua, cuando fue publicado en, en otras antologías. Y ahí fue que yo me empecé a llamar escritora, pero yo no me consideraba escritora. Yo soy actriz que escribe y resulta que ha sido publicado lo que he escrito. Porque hay que tenerle un respeto a, a, sí, sí, a sí. quienes se dedican a eso ¿Empezamos
3: por ti entonces
6: la lectura poética que tú crees? Eh, mi poema se titula De Feminismo. Femenina. Ay, qué femenina eres. Eres tan femenina que se me olvida que eres lesbiana. Así dice Ana, mi vecina, la que se pasa haciendo comentarios. Comentarios ordinarios, comentarios vacíos, sin fundamento. Y que mucho lo lamento que todavía en el siglo XXI, una, uno, tenga que andar explicando que el feminismo, sí, eso mismo, nada tiene que ver con preferencias sexuales, ni con querer ser mejor ni peor, sino iguales. ¿Iguales a quién? Pues a los hombres, iguales en derechos. Hombres, no se trata de sacar pecho, que no se me asuste nadie, que, lo que, que no le van a quitar los suyos. Sería cual fiesta del sorullo, yo traigo lo mío y tú traes lo tuyo. De igual igual. ¿Ven qué sencillo? Y no se me asusten, corillo. Tanto miedo innecesario, tanto ajetreo diario y todo, porque una mujer quiere que le paguen lo mismo que a un hombre. Lo mismo que a un hombre. Si se gana él 30 dólares la hora, pues ella también, haciendo lo mismo. ¿Ven qué sencillo? No se me asusten, corillo. Y no cantemos a coro el corillo. Feminazi, feminasti. El consabido bocadillo, cada vez que se asusta un hombre, cuando el raciocinio no responde, cuando es fácil acusar al garete, feminaz feminazi, feminazi. ¿Y será que quien lo dice lo entiende? ¿O lo repiten a los huipipíos? Oigan, que ese disparate no es invento mío. Vale usted a saber a quién se le ocurrió el atacar con palabras un movimiento que no es un invento, sino un bien necesario. Porque es claro que a diario las mujeres tienen que, que probar su valía, y no porque no valgamos mucho, poco o nada, sino porque una amalgama de mentes cerradas, clausuradas, con hermetismo, se piensan que el feminismo es cualquier cosa, pues pongan pies en polvorosa porque vino para quedarse. Que, mujeres, no hay que aguantarse que nos ataquen de frente, de lado, de espalda. Sigamos claras, firmes, altas, recias, abriendo la boca, soltando palabras, subiendo la voz tamaño trueno, que cada cual escoja su veneno con el que quiera calmarse. Pero esto no lo para nadie. Ni quienes cantan el estribillo, ni quienes comentan lo vacío, ni quienes cierran sus mentes, ni quienes son indiferentes. No me cantes feminazi, no me lo digas. No midas tu estatura de rodillas, que estamos acá arriba, acá en lo alto, listas para dar el salto y abrazar similitud. Abrazar lo mismo, ¿sí? Eso, lo mismo, de igual a igual, de tú a tú. Mejor cántate esta. Mírala qué linda viene, mírala qué linda va, mano a mano, codo a codo, brazo a brazo, dando abrazo, porque este movimiento no da ni un paso atrás, pareciera que dije mucho y no dije nada, pareciera, las apariencias engañan, que lo que es igual no es ventaja, que lo justo es justo cuando es igual, cuando es lo mismo, no me pinten el feminismo como cualquier cosa porque no lo es, porque mujeres han muerto más de 10 más de 100 más de mil, para que ella, aquella, ella, nosotras, tú y yo nos miremos a los ojos de igual a igual, contando en ojos, haciendo inventario, creando vocabulario de igual a igual, de tú a tú, de lo que es igual, no es ventaja. Y seguimos con lo mismo. No se me asuste nadie por ello. ¿Ven qué sencillo? De tú a tú, de igual a igual. Y tiene nombre. Tranquilos hombres, ustedes también, con calma y por la sombra, pueden apoyarnos sin atacarnos. Ven qué sencillo, no se me asusten, corillo. Que tú es lo mismo, que tiene nombre y apellido, mucha honra. Díganlo alto, díganlo que dicto, pero díganlo, díganlo, díganlo. Que no está malo, que es lo mismo. De tú a tú, de igual a igual, díganlo. Fe mí mismo. ¿Cómo dice? Fe mi mismo. Que como es, fe, mi mismo.
3: Bueno, ya escuchamos ese primer poema de Nalí Figueroa. ¿Qué otros autores están en la antología, aparte de los que están presentes aquí hoy, que ya mismo los vamos a escuchar?
2: Eh, está uh, Ana María Fusté, Antonio Rosa, Marieli Marrero,
5: Judy Anceda, está Luis Francisco Cintrón, Lusa, eh, Lucía Margarita Cruz, eh, Linoshka Ramírez, Marinés Guadalupe, Josué García, Glorifé Santiago. Carmenceta. Ah, Carmenceta, correcto. También está Ilsa López y Amarilis, que la tenemos hoy
3: con nosotros. Amarilis Vázquez.
4: Pues el poema que se incluyó en esta antología, que es de mi autoría, se titula Jane De momento no me vi reflejada en los espejos, lo juro, fue de momento. No sé si era el temor de conocer, de conocerme, de conocerte. El ardor en los pies me hizo recordar, recordarme, recordarte. De momento no sentía mis pulmones comprimirse. De momento ese pesado juego de palabras fue subiendo de tono hasta que no me vi reflejada en los espejos. No fui más, solo una memoria cargada de dolor en la conciencia de aquellos que una vez me conocieron.
3: Amarilis, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres como autora?
4: Escribo informalmente desde los 11 años, así que siempre he tenido eh, esa pro propensión por, por la escritura. Estudié Derecho y Educación. El año pasado salió mi libro de microrelatos titulado Descaradas, con ¿verdad? la buena noticia de que fue premiado por el PEN, una mención honorífica, eh, siempre me han llamado mucho la atención eh, todos los temas que tengan que ver con el empoderamiento de la mujer. Y más que el empoderamiento, yo diría que el apalabramiento, ¿verdad? Eh, sacar eh, la gesta femenina a, a la luz y ponerle caras y, y palabras a las mujeres que, que estamos haciendo, aunque sea desde el anonimato. Eh, la invitación de Arete, pues... No me tomó por sorpresa porque tanto Mayra como Ricardo conocen de mi inquietud de, de trabajar con este tema. Y quise esta vez trabajar con esa figura de la mujer que es maltratada y que es asesinada, pero que nadie conoce. Por eso se llama Jane Doe, esta que, que todos eh, sabemos que sufre en silencio, pero nadie ayuda, nadie socorre y que cuando muere, pues es un número más, eh, o está desaparecida, o nadie sabe, ¿verdad?, finalmente qué le pasó. Como autora, pues me mantengo en esa línea, de hecho estoy ahora mismo, ¿verdad?, trabajando con dos proyectos nuevos, uno de poesía y otro de híbrido, en realidad, eh, microrelato y poesía, y ambos tienen el tema de, de la mujer, como
3: Muy bien, quiero aclarar algo que dije al principio. Yo dije que, que es un libro de poesía, pero también hay unos textos breves uh -huh. en prosa Entonces, instalados en, entre los poemas, ciertamente. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Regresen porque todavía quedan textos de esta antología, Violencia Nuestra de Cada Día. Editada por Arete Boricua bajo la dirección de la profesora Mayra Encarnación y el profesor Ricardo Rodríguez Santos. De vuelta en A La Poesía, vamos a continuar con esta conversación en torno al libro Violencia Nuestra de Cada Día. No son mujeres las únicas que escriben en este libro, sino que hay autores también conscientes y comprometidos con este tema. Entre ellos está el autor Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo entras tú en este proyecto? ¿Y cuál es tu opinión, tu interés en este tema?
7: Yo recibí el acercamiento de parte de, de Ricardo para ser parte de este proyecto. Y no lo pensé dos veces porque... Si hay un problema para ver la violencia en contra de la mujer, el problema es mayor. Es difícil hablar de la violencia de género con hombres, entre hombres. Hablar de la violencia de género muchas veces incomoda y cuando se lo traes a un hombre o cuando se lo planteas a un hombre suele ser un tema cual la mayoría suele esquivar. Así que teniendo esta realidad e identificándome siendo hombre. Yo quise dar ese, ese paso adelante y mirando mi vida, mirando mi experiencia, en los lugares donde yo me he encontrado, la violencia que yo he podido ser testigo y también ser parte, porque esto es un proceso diario de reconocimiento, de aceptación, de transformación y de sanación. Me encontré que un espacio de violencia diario del cual no se habla, porque suele ser un espacio sagrado, es el espacio que yo presento en mi poema titulado Los Domingos. En mi poema yo trato de presentar un cuadro de una violencia palpable que solo falta ojos para ver, pero en muchas ocasiones se, le, se coloca ante lo obvio las creencias y suele ser más incómodo todavía reconocer esa violencia en ese espacio sagrado que es para muchas personas, como lo es la iglesia. Y eso fue lo que yo quise proyectar en mi poema Los Domingos. Los domingos eran días tranquilos. Los gritos de rutina tomaban descanso. Y la mano que sacudía la mesa bailaba un vals. Su mano sobre las rodillas le recordaba su pertenencia. Palmadas silenciosas sobre el último golpe. El silencio acompañante servía de testimonio. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Los saludos nerviosos acortaban los diálogos, mientras él se aseguraba de bendecir y predicar en la palabra. Los niños bien vestidos callaban temerosos. Y a todos les parecían bien portados. Los domingos eran días tranquilos. Por eso, todos se asombraron cuando con un cuchillo guardado en la Biblia, le arrebató la vida. A mí me parece que si nosotros, más allá de ver, comenzamos a reconocer, a identificar las características de la violencia, lo vamos a poder ver en tantos escenarios frente a nosotros, y si nosotros queremos evitar la violencia, dar ese paso de transformación, tenemos que comenzar entonces a reconocerlo. No importa en dónde esté ocurriendo la violencia, lo tenemos que ver. No nos podemos callar. Y es un tema que, si sí, se, se calla, es un tema que incomoda, es un tema que a los hombres no les gusta que se los señale. No hay cosa más difícil para un ser humano que reconocer que ha estado mal y que tiene que mejorar y que hay espacio para la introspección, para la reflexión, pero señalado desde afuera es bien difícil. Debe de comenzar desde de adentro, pero cuando también encontramos estructuras, instituciones, que protegen y evitan, de cierta manera, este reconocimiento y este proceso de, de transformación va a ser mucho más difícil. Yo me he encontrado a mí mismo en este proceso y yo siempre he sido una persona que nunca me ha preocupado hablar de cualquier tema. Siempre fui un niño un poquito problemático en ese sentido. Yo traía la pregunta al maestro que no querían que trajera, hacía el comentario quizás inoportuno dependiendo de dónde me encontraba. Pero quizás dentro de mi cabeza era natural y era necesario la pregunta o el comentario. Porque siempre he sido una persona dada a la comunicación, al cuestionamiento, a hablar. Pero con este tema, la comunicación no es fluida. Y básicamente es lo que, eh, es lo que guarda eh, todo mi poema titulado Los Domingos.
5: De hecho, eh, permítanme eh, seguir la línea que está desarrollando Daniel. Porque esta antología trabaja el tema de la violencia desde de distintos ángulos. Porque trabajamos la violencia eh, psicológica, sexual. Uh -huh. Trabajamos también los ataques homofóbicos, el racismo. Es decir, que no solamente nos detenemos ¿verdad? en esa visión al, hacia la mujer, sino que tenemos una amplia gama de posibilidades porque queremos denunciarlas, porque necesitamos denunciarlas, porque nosotros sentimos que basta ya que sigan amenazando contra nuestra, nuestra integridad física, psicológica, emocional en nuestro país, y por eso también eh, la antología.
3: Sí, justamente el comentario de Daniel me recuerda que en el prólogo se habla de los distintos espacios eh, donde la violencia ocurre, que pueden ser espacios públicos como espacios privados, eh, la forma de expresión en, en el lenguaje que se usa, las actuaciones que ya, ¿verdad? Entramos en, el, en este plano ¿verdad? del contacto físico, como tú bien dices, este, la violencia sexual. espacios laboral. Seguro. ¿Me podría traer a colación alguno de esos textos que toquen otro de esos aspectos? Aunque el, la autora o el autor no estén aquí. Pues comienzo con muñeca inflable.
5: Muñeca inflable. Sopla, sopla cobija tus instintos suicidas en la embocadura de mi oxígeno, respira, inhala, exhala, rellena el pulmón derecho de aire artificial, te detienes en la verdad de mi mirada, la respiración no se sostiene, la muñeca pierde vitalidad, se reduce al suspiro del vendaval, sopla, sopla, tus labios atrapados en una red de silencios audibles se acercan al único orificio, y sopla, sopla, toma vida se levanta como esfinge en olvido sonríe con ojos de mueca baila enmascarada en las sombras no habla porque le solicitaron el silencio de los muertos sin historia ni recuerdos sopla, sopla pretende vivir de la cultura de los otros, se sostiene con la memoria fragmentada inhala, exhala explota la presión sanguínea arrebató la aspiración por vivir, postdata de Olga Noya. Cito, yo soy la cenicienta irreversible. Para mí, los relojes no dan la medianoche.
2: Yo como profesor en la universidad trabajo el tema desde hace años porque es urgente, sobre todo con los varones. Los varones trabajan el tema, hablar del de micromachismo, de los esquemas, de las estructuras mentales. Y el texto se presta para trabajar varias de estas estructuras mentales que tenemos ...grabadas en el inconsciente... ...una de las cosas que más me sorprende... ...es la cantidad de, de varones profesionales, eh, en, inmediatamente brincan y dicen, yo no soy machista, a mí no me incluyas. Y yo, pues los dejo tranquilitos ahí, pero yo sigo educando a los estudiantes, porque eso es lo importante, que esta generación cobre conciencia sobre el tema. Y por eso, en ese sentido, aunque no participo como escritor aquí, me siento muy satisfecho con el resultado.
3: El feminismo lleva muchos años tratando de horadar esa pared, Has mencionado la generación actual, la de los jóvenes. ¿Qué percibes en cuanto a los esquemas que traen? Yo sé que es una generalización, pero en tu contacto con la juventud, ¿qué es lo que percibes sobre este tema en particular?
2: Que están mucho más abiertos que, por lo, por ejemplo, la mía. Muchísimo más, hay muchísima más tolerancia con, con la comunidad LGBT+. No están en la de juzgarlo. Sin embargo, estos esquemas patriarcales, machistas, están grabados a nivel inconsciente, así que el trabajo es hacer que ellos puedan verse, ver cómo de, todos tenemos esos esquemas grabados. Cuando yo les digo yo soy machista, yo soy este homofóbico, yo soy xenofóbico, porque si crecí en este país, pues ahí eso se aprende sin uno darse cuenta. Un proceso de, del día a día de estar de evaluándose, sobre todo cuando en lo que no me doy cuenta, en lo que no pienso, porque ahí es que surge el inconsciente y hay que trabajarlo en uno mismo y hay que llevarlo a los estudiantes, a los estudiantes les gusta muchísimo este el curso que tengo ahora precisamente trabaja lo mismo, sobre la declaración de emergencia por violencia de género, yo también te tengo que decir lo que duele mucho, las personas que lo descartan, lo toman a la ligera, dicen no hay ninguna emergencia, violencia hay en todos los niveles, porque qué fácil es decirlo desde la tranquilidad del varón, que no hay violencia, qué triste que lo diga una, una mujer, que no hay violencia contra la mujer, y eso hay que combatirlo, y esta antología sirve para combatir, de eso estoy seguro.
3: Sí, ahí llegamos a la cuestión de la función poética. Hay una variedad en los acercamientos. Hay textos que están en una línea de denuncia directa, como hay otros textos que son más metafóricos, sin salirse eh, de la intención de denuncia. ¿Qué te parece eso, Mayra?
5: Aquí un poco tenemos la visión, como Octavio Paz cuando expresó en El arco y la lira que la poesía es conocimiento, es salvación, es poder y es abandono. Y, y es una operación capaz de cambiar el mundo y la actividad poética es revolucionaria por naturaleza, verdad según Octavio Paz. Así que nosotros tenemos esa función, tenemos esa, esa visión de transformar, de transformar a través de la palabra. Y por eso desarrollamos este tema de la violencia nuestra de cada día. Porque ya basta de la impunidad, ya basta de seguir repitiendo los patrones de conductas y esos paradigmas aprendidos. Y de romper un poco y de construir también con lo que es lo heteronormal. Tenemos que ya cuestionarnos. Y cuando hablaban de la educación, yo trabajo también con estudiantes, y hay que aprender de esta generación que ellos rompen con el silencio. Ellos hablan, ellos vociferan, no se quedan callados. Y esa parte nosotros tenemos que aprenderla. Y también el acto de dudar y de cuestionarlo todo. Ahí tenemos que aprender, tenemos que aprender.
3: Y ahora saliéndonos un poco de lo que es el libro como publicación. Están tratando algo, ¿verdad? Que va más allá de la literatura. El libro... ¿Está insertado en algún otro tipo de proyecto que ustedes hagan, digamos, de divulgación o de discusión sobre el tema? ¿Sabes a lo que me refiero? Si ustedes están organizando algunas tertulias o presentaciones.
5: Este libro lo presentamos en el 2019. Como parte de nuestro proyecto, nos unimos a la Casa Protegida Julia de Burgos. Y en todas las presentaciones, hemos tenido representación de la Casa. Y además, levantamos un recogido de ayuda para la Casa Protegida. Y hemos aportado en ese sentido porque también tenemos ese otro lado que queremos, no solamente ¿verdad? tenemos un escrito y la poesía y la creación, queremos también concretamente aportar. Y lo hemos hecho a través de la Casa Protegida, Julia de Buen.
3: ¿Alguna de las autoras que participaron al principio, que ya llevan un rato calladita, quieres hacer algún comentario antes de que cerremos la entrevista? Etna, Leo, Amarilis. Yo quiero
6: hacer un comentario en cuanto a cuando estaba escuchando a Daniel decir, leer su poema lo visual que es lo cinematográfico que es porque yo estaba viendo exactamente lo que él estaba diciendo, de lo sutil y solapado que, que puede ser cada vez que alguien comete violencia contra otra persona, de violencia de género en este caso, mm -hmm. porque pues, hombre mujer, hom mujer, mujer hombre, hombre, o sea, tú no, 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 no elige, no escoge, y entonces yo, yo podía sentirme estando ahí sentada en, en, en el escaneo de la iglesia y verlo, que eso es lo bueno que tiene el arte y la literatura, que te lleva y te presenta la emoción, el sentimiento, la sensación, y tú decides qué haces con eso que tú estás recibiendo. Es, es que estaba pensando en eso cuando
4: estaba leyendo. Yo, si me permiten, rapidito, quiero leer eh, un texto de Yudian Seda. Ella no está con nosotros, pero hablando ahora, ¿verdad?, de los diferentes tipos en que se manifiesta esa violencia, ella tiene un micro relato que se titula Reencarnación y que me parece que es muy ilustrativo para darle visibilidad a esas violencias de las que a veces no, no hablamos. La madre salió con prisa, con la confusión de quien ha olvidado buscar a su hijo en el campamento de verano. Salió con la ropa que tenía puesta, un trajecito traples bastante fresquito. Llegó al lugar y encontró al niño, quien apenas tenía cinco años. El hijo iba en el asiento protector en la parte de atrás del carro. No reclamó la tardanza. Sin embargo, le dijo, mamá, no quiero que te vuelvas a poner ese traje para venir a buscarme. Ese es un traje para ir a la playa. Entonces a ella se le erizaron los vellos del cuerpo, miró por el espejo retrovisor y vio el rostro de su padre.
3: Estamos llegando al final, yo les agradezco este tiempo que han compartido con nosotros, eh, les deseo que puedan llevar el libro por muchos lugares a mucha gente distinta, de distintas edades y géneros y, e ideologías. Porque ciertamente es un problema serio. Y nada, terminar con una reflexión. ¿eh? Es fácil uno mirar de fuera estas, estas situaciones como quien juzga, pero en realidad la violencia es algo que todos ejercemos de una manera u otra contra los demás por los motivos que sean. Y me gustó mucho lo que estoy rescatando un poco de lo que dijo Daniel, de que es una cuestión interna, es una cuestión interna. Hay que arreglar con lo que está dentro de cada uno de nosotros y de nosotras para reconocer esos gestos, esas palabras, esas actitudes. Porque es verdad, en todos los espacios, en todos los espacios puede pasar. El espacio de la casa, el espacio del trabajo, que de ese casi ni se habla, y que está todo muy sistematizado, todo está muy codificado, pero hay unas violencias que pasan debajo del radar eh, y no hay oficina de recursos humanos que trabaje con eso, ¿saben? Ni, mm. ni protocolos, ni, ni nada, ¿sabes? Son, son violencias que, que están muy así, muy escondidas, igualito que las domésticas, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias por venir. Un libro no arregla el mundo, eh, no, no salva a la humanidad, pero ciertamente ayuda al reconocimiento, a la reflexión, y a encaminarse hacia esas posibles soluciones. Vamos Gracias. A, a mencionar nuevamente los nombres para que la gente no se me olvide. Los editores son Mayra Encarnación y Ricardo Rodríguez Santos del editorial Arete Boricua. Ellos están en la red, pueden buscar su página editorial en la red. Les puedo dejar el link en la página de Facebook del programa. Y entonces de los autores estuvieron conmigo etnalí Figueroa, Amarilis Vázquez y Daniel Rodríguez Concluimos este segmento con una canción de Cani García A dúo con Mon Laferte Se portaba mal
1: Se portaba mal, muy mal Había que agarrarle, jalarle el pelo Pegar tres puños antes de ir a cama Y mañana perdóname que te quiero Se portaba mal, muy mal Tapaba la herida para ir al trabajo Y si una amiga pregunta dice Por la escalera caí hasta abajo Se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Y se apagó, como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba el ladrón. se portaba mal muy mal eso le decía a la vieja del barrio que aquí se nace para obedecerle y si algo duele lo va guardando me dijo todo esto quizás lo merezco seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento se apagó como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida Y así murió como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre Pero también mía Para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú, que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
3: Nos vamos a la pausa, pero todavía queda más sobre los premios Pen Club. Y ya en el último segmento de A la Poesía, resulta que una de las autoras de la entrevista anterior, Amarilis Vázquez, ganó también un reconocimiento a nivel individual por su libro Descaradas. Richard Rivera Cardona toma el relevo y nos trae la entrevista.
8: Recientemente, el PEN de Puerto Rico Internacional celebró eh, sus premios literarios y tu libro recibió un reconocimiento en la categoría de microcuento. ¿Qué significa para ti eh, este reconocimiento a tu trabajo?
4: Primero fue, fue una sorpresa, una agradable sorpresa. Es la primera vez que yo publico eh, en este género. Sí, ¿verdad? siempre había tenido mucha facilidad para, para las narraciones cortas, pero pues obviamente ¿verdad? ser premiada por el PEN eh, y el, el, el jurado que componía esta vez que pasar un juicio ¿verdad? sobre esta categoría, que son personas tan reconocidas y, y reputadas aquí en, en Puerto Rico, en la narrativa, pues verdaderamente significa un honor y significa también un empujoncito para, para continuar mi trabajo en la narrativa. Porque entiendo ¿verdad? que ese reconocimiento se presta para que uno evalúe. Y, y diga a contra, pues quiero seguir escribiendo. Le, le ha gustado a la gente y verdaderamente pues, me hace sentir muy optimista con lo que estoy haciendo y con mis proyectos.
8: En este caso, tu libro estaba participando bajo la categoría de microcuentos. Para la Exacto. gente que no conoce esa diferencia entre lo que es un cuento, un, un microcuento, eh, ¿existe esa noción popular de que entonces el microcuento es un cuento pequeño ¿O hay, o hay una diferencia ahí?
4: Ciertamente, pues hay muchas. Eh, escuelas, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de, de lo que es el microcuento, y hay, hay diferentes formas de llamarle: hay quien le llama microcuento, hay quien le llama microrelato, hay quien se refiere a él como microficción. Eh, en los últimos años ha tomado mucho auge esta, esta narrativa corta, sobre todo en, en los países eh, de América Latina. Eh, pero ciertamente, la, la diferencia esencial vista desde, desde mi punto de vista es el el tener esa facilidad de decir en pocas palabras lo que otros eh, se toman más, más palabras para poder expresar y que sea algo que de alguna manera mueva al lector y que lo sorprenda en muy pocas palabras. Me parece que cuando leemos, por ejemplo, Microcuentos de Emilio del Carril o Diana María Fuster, nos percatamos de eso de que no importa la temática que se esté tocando en ese micro cuento, todos coincidimos en darle ese golpe fuerte al lector y, y que el lector diga, esto no me lo esperaba en, no solamente en ese final insospechado del que se hablaba en la teoría la del cuento sino que ya desde el inicio, ese, ese micro relato tiene que atrapar al lector y pues finalmente logra entonces darle ese cambio eh, severo que hace que el lector pues, quede encantado con la narrativa.
8: Amarilis este libro que fue reconocido con, con una mención de honor, trata sobre mujeres y nos presenta este título, el TES sí, sí. está entre paréntesis, así que hay como sí, un sí. juego que yo intuyo que tú tenías una intención como autora y quiero sí, que nos sí. cuentes a qué se debe este título escrito de esta manera.
4: Sí, eh, básicamente eh, la temática de, de la mujer invisible hay muchas mujeres invisibles en nuestra sociedad que enfrentan unos problemas de los que no se habla. Todos lo, los microrelatos que están contenidos aquí tratan sobre eso. Son esos problemas que no se hablan, esos problemas que han estado invisibilizados de alguna manera, ese código de silencio social que hay. Eh, hay ciertos ciertos temas que las mujeres no no debemos tocar. Eh, y que desde pequeñas, ¿verdad?, se nos, se nos enfatiza, mira, de eso no se habla. Pues básicamente lo que queríamos era de alguna manera quitarle ese código de silencio a las historias, diciendo esto es algo que nos pasa a todas, en mayor o menor medida no tenemos una cara, porque una sola cara es la cara de todas las mujeres, que de, de alguna manera en nuestra sociedad han tenido que sufrir y pasar, ¿verdad?, por los rigores de ese código de silencio. Y también tiene un juego simbólico con las figuras de las muñecas descaradas eh, que, que se venden en la República Dominicana, verdad que son unas muñecas sin cara. Cuando uno la mira, es la misma muñeca todo el tiempo, eh, pero tiene unas particularidades. Y, y de ahí el nombre, ¿no? Eh, son historias que tienen como, como un denominador a la mujer. Todas somos distintas, pero de alguna manera estamos unidas por esa falta eh, de rostro ante los problemas que tenemos que enfrentar.
8: Ante esas desigualdades, ¿verdad? Y esos patrones de abuso que históricamente ha, ha habido en contra de las mujeres. ¿Qué situaciones particulares pudiéramos encontrar en el libro si nos aventuramos a esa lectura?
4: Tenemos, eh, de, ¿verdad? De, 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 la violencia de género, tenemos violencia de género directa, tenemos violencia de género soslayada. Eh, podemos ver también eh, la violencia intrafamiliar eh, de, de padres o, o madres castrantes eh, tenemos también la, la violencia de juicio como yo le llamo no eh, el que la sociedad pase juicio de que una mujer eh, es mala mujer porque hizo eh, o dejó de hacer algo y tenemos también la, la autoviolencia el, el, el peso tan grande que representa el yo no eh, no guardar las formas que la sociedad espera o acogerme a los patrones y luego terminar yendo contra mí misma porque no puedo tolerar eh, el salirme de esos esquemas. Y todo, todos esos temas se tocan en el libro.
8: Muy interesante porque sabemos que esta violencia, al ser enseñada por nuestra sociedad, muchas veces vemos también mujeres violentando contra, lo, contra los derechos de, de ellas mismas, como acabas de señalar. Así que es un asunto de violencia que tiene diferentes dimensiones.
4: Y la cuestión de la, de la violencia a través de la competencia. En general, verdad? nosotros vivimos una sociedad muy competitiva, donde nos, se nos invita a competir, no a colaborar. Eh, en el caso de las mujeres, esto se agudiza porque todo el tiempo se nos está diciendo que tenemos que ser mejor que la otra y que tenemos que competir in, in, inclusive eh, con las hermanas. Hay, hay uno de los, una de las historias que se trata de una competencia entre hermanas que termina sí. de una forma ¿verdad? Bastante, bastante llamativa. E, y, y esa competencia y, y esa imposición eh, de estos esquemas sociales Ciertamente lo que provoca eh, en muchas ocasiones es que ese silencio termine rompiéndose de la manera más violenta. Es una, es una respuesta violenta a, a, a esa violencia que se ha dado a través de los años, y que muchas veces, ¿verdad?, cuando una, una mujer, sobre todo, actúa de determinada forma, todo el mundo dice, caramba, qué sorpresa, ¿Por qué, ¿por qué tomaría esa decisión o por qué haría eso? Y eso era algo que no se esperaba. Y es esa acumulación, a mí me parece que el libro en todas las historias recoge un alto nivel de frustración de las protagonistas que terminan de alguna manera haciendo un proceso de ponerse un rostro y, y de apalabrarse y de dejarse ver, aunque ese dejarse ver no sea el dejarse ver que el resto de las personas esperaban.
8: Claro, y qué interesante que tú puedas dar voz a, a estas mujeres y a estas situaciones cuando todavía hoy día eh, es mal visto que la mujer tenga palabra. Cada vez que vemos una mujer que es líder, ¿verdad? es atacada, es una mujer que decide sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, todo eso todavía sigue siendo señalado porque se sale del molde que fue claro. diseñado socialmente para ellas.
4: Alguien me preguntó una vez que si yo no tenía ninguna historia en este libro que trabajara con la historia de una mujer trans y yo le dije, N yo creo que todas mis historias trabajan de alguna manera con visibilizar a las mujeres trans, no, no hice una particularmente porque creo que ellas sufren el mismo nivel o más eh, de violencia que sufrimos eh, las mujeres, ¿verdad?, que, que biológicamente nacemos siendo mujeres. Así que el, el libro, en realidad, lo que, lo que procura, lo que busca, y, y es el tema que yo sigo trabajando, ¿verdad?, en mis nuevos proyectos quiero seguir trabajando con este tema, es visibilizar a toda aquella mujer que siente que tiene que romper con algo para poder ser lo que quiere
8: ser. ¿Qué quisieras que se llevara los lectores cuando tengan este libro a la mano?
4: Mi intención básicamente es ponerle rostro a, a los problemas que enfrentamos nosotras las mujeres aún en, en este siglo XXI, donde se supone que estemos tan adelantados y, y sabemos verdad, que no es del todo cierto. Y quisiera darle al lector que desarrolle esa sensibilidad y esa empatía por ponerse en el lugar de estas protagonistas, porque estas protagonistas, a pesar de que esto es ficción, sí existen, están ahí afuera esperando ser reconocidas y poder salir de estas situaciones en, la, en las que están inmersas eh, y también de alguna manera refrescar el que esta problemática subsiste porque aquí en Puerto Rico hay muchas escritoras que han trabajado verdad, eh, muy reconocidas con el tema eh, de, de, de visibilizar a la mujer y si tenemos que seguir escribiendo sobre esto Significa que es una problemática que está claro, ahí Que
8: subsiste que y que
4: no hemos superado
8: Claro, qué bien Y qué bien que existan escritoras que continúen esta labor A través de productos artísticos Como lo es la literatura y como lo son los libros A modo de obsequio Tú nos tienes a nosotros la lectura de uno de los microcuentos Me gustaría que entonces pasaras a esa lectura
4: El micro relato que he elegido para la tarde de hoy Se llama Mater Nostrum había guardado centavo a centavo de aquella cantidad obscena que le pedía el doctor para devolverle su dignidad de mujer. Durante tanto tiempo había esperado aquel día. mil dólares que ya tenía en sus manos eran lo que la distanciaban de su paraíso terrenal. Había dispuesto la maleta con todo el rigor de quien se prepara para el evento más grande de su vida. Ya los 40 estaban a la vuelta de la esquina y necesitaba obtener aquello por lo que tanto había esperado. Todos la verían más hermosa y feliz. Al llegar a la clínica rural, hizo todo el trámite para ser hospitalizada. Tras dos días de descanso y comida de mala calidad, salió cargando en brazos a su hijo. Su marido la esperaba en el carro. En la parte posterior del hospital, tirada en un sucio catre, se desangraba lentamente una joven mujer.
8: Ahí vemos cómo la problemática social se sigue retratando, ¿verdad?, a modo de, de denuncia. Eh, ¿Cómo tú crees que funciona esa voz del escritor en, en esa labor de denuncia social?
4: Ciertamente el, el, el escritor tiene que saber que cuando decide escribir eh, es un denunciante eh, y, y parte, ¿verdad?, de la, de la responsabilidad que está ahí. Eh, es denunciar esa problemática social, es trabajar con, con lo que está pasando en términos sociales en ese momento particular y, y a mí me parece que la literatura retrata muy bien y se ha encargado de retratar muy bien lo que han sido las problemáticas sociales de los diferentes momentos ¿verdad? De, de la humanidad, así que es parte de, de esa responsabilidad que uno contrae y, y que no te cuentan pero que surge eh, es espontánea, está ahí eh, y ciertamente, eh, en el caso particular ¿verdad? de este micro relato que acabo de leer, también el libro retrata la violencia en, en términos de las diferencias en las clases sociales y cómo, lo que tú comentabas ahorita, cómo esa violencia mujer contra mujer se da porque... Hay personas que piensan que por estar en una clase social más alta pueden abusar y usar al que esté en una clase eh, social eh, más baja. Y ciertamente es una denuncia, es justamente eso. Hay, hay tantas mujeres, verdad aunque el final del, del cuento termina siendo un poco grotesco, lo que quería era de alguna manera retratar y resaltar los abusos que se cometen contra tantas mujeres que no pueden denunciar esos abusos por el simple hecho de de tener unas necesidades económicas, de no haber tenido los recursos o las oportunidades para educarse, de encontrarse con personas que, que se aprovechan de ellas y, y de la ignorancia que esa persona pueda tener en un momento particular. Así que sí, me parece que, que está muy latente, que es parte de la sensibilidad del escritor y de la responsabilidad social que tenemos como escritores.
3: Amarilis Vázquez, autora de Descaradas, en entrevista con Richard Rivera Cardona. Ha llegado el momento de cerrar esta edición y esta pequeña serie que hemos dedicado a algunos de los libros y de los autores que fueron premiados este año por el Pen Club Internacional en Puerto Rico. Si les interesa conocer la lista completa de personas que fueron premiadas, así como quienes los premiaron, les recomiendo que pasen por la página de Facebook del Pen Club Internacional. Del mismo modo, les recuerdo que tenemos página de Facebook y que quiero que sigan dándonos like, búsquennos como a la poesía. Y si quieren repetir la experiencia de los programas pasen por wrtu.pr y esa página les lleva a todas las plataformas en las que quedan alojados nuestros programas. Me despido de ustedes hasta el miércoles que viene a las 3 de la tarde cuando regresaremos a la poesía. Dirección técnica a Itza Santos. Shut up and sit down.
0: A la poesía, levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía. Con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.